0: 二百四十四条，子张问仁于孔子。孔子曰：“能行武者于天下为人矣。”请问之曰：“公宽信敏惠，公则不武，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠。”则足以使人。这句话出自卷九《论语》。子张啊，向孔子问为人之道。孔子说：“能实行五种品德于天下，便算是人了。”子张请问是哪五种？孔子说：“公、宽、信、敏、惠。”下面呢，就分别解释“公宽信敏惠”的含义。公则不侮，这个不侮，孔安国注：“不见侮慢。”恭敬人则不被人侮慢。邢昺书说：“言己公以接人，仁义公以待己，故不见侮慢。”意思是说啊。自己恭敬的来对待别人，别人也会恭敬的对待自己，所以不会被人侮慢。这就是孟子上所说的“敬人者，人恒敬之”。这个“恭”是发自于内心，对人不可以心存侮慢。这一点呢，是我们必须学习的。孔子上说啊，人。必先自侮，而后人侮之。一个人为什么会侮辱自己呢？一个人为什么会受到侮辱呢？一定是自己先侮辱了自己，自己先对别人不恭敬了，所以别人才会对你不恭敬。自己啊，没有了恭敬心，自己有了傲慢之心。所以要克服慢心，才能够自卑而尊人。所以曲里开篇说“无不敬”，什么叫“无不敬”呢？那就是对一切人事物都要平等的恭敬，一切恭敬，这个恭敬才是真恭敬，否则那个恭敬呢还是假的，因为这个假的呀，说会变的。唯有真的才是恒长不变的。宽则得众，宽厚待人，百姓就会对你有感情，就会心悦诚服，就能得到众人的支持。在《群书治要》中记载着这样一个故事：说梁国呀，曾经有一件难以判别的案件。群臣之中有一半人认为是有罪，另外一半人坚持认为无罪，梁王就不知道该怎么判决。这个时候呢，梁王就说呀、啊：“陶朱公虽然是一个普通的百姓，但是富可敌国，他的财富和整个国家的财富啊相差无几，这个人一定有不同凡人的智慧。”于是呢，他就派人向陶朱公去请教这件事，看看这件事应该怎么处理。陶朱公怎么说的呢？他说：“啊，我只是一个普通百姓，不懂得判决案件的事情。尽管如此，我的家中啊有两块白色的玉璧。”这两块玉璧色彩一样，尺寸一样，色泽也一样，但是呢，这两个玉璧的价格却相差悬殊，一块的价值千金，另一块的价值啊仅仅五百斤梁王一听就奇怪了，他既然两块玉璧尺寸、色泽、大小完全一样。为什么一块值千金，而另外一块却只值五百斤呢？陶朱公怎么回答呢？他说啊，因为从侧面来看，一块比另一块要厚一倍，所以价值千金。这个梁王啊，很有悟性啊，他一听就明白了。他说：“说得好。”从此呢，梁王判案。凡是罪证不足、有疑问的，就免去处罚；凡是立功证据不足、行赏有疑的，他就仍然给予奖励。结果啊，梁国的百姓大为高兴。从这里体会到什么道理呢？正如这个墙壁太薄了就会毁坏，丝绸太薄了就会破裂。器物太薄了，就会容易打碎。凡是刻薄却能旷日持久的，大概还从来没有过。所以国家要养活百姓，实行政教，我认为只要宽厚就可以了。所以这个故事告诉我们呢，宽厚才能够得到众人的支持，得到人心。任何事情啊，都有它的因果在其中，这个就是宽则得众，信则人任焉。言而有信，就能够得人信任。古人说：“君无戏言。”天子啊，没有开玩笑的话，一旦说话，史官就会记录下来，还要用礼仪来完成它，用乐章来歌唱。虽然这是对于领导者提出的要求，但是对于一般百姓而言，也要信守承诺，不能刚说了，哎，又改了，说话不算数，那么人民也会不知所从。《弟子规》上说：“凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉？人言为信，人所说的话必须守信用。”不能刚说了又把自己的话给推翻了，久而久之啊，就会失信于民。敏则有功，什么是敏呢？就是应试急，做事敏捷，则能够有成就、有效率的人呢？就是啊，事情接到了，立刻就把它完成，这个就叫敏则有功，会。则足以使人给人恩惠，人必感恩图报，能够深得人心，所以足以使用人。像我们以前讲到的，周文王的恩惠则及枯,枯骨，所以天下归心。反之，不能够给人恩惠，就谈不上使人。当然，这个惠啊。不是仅仅满足人的欲望的小恩小惠，而是能够帮助人道德学问、为人处事、灵性提升，甚至明明得的大恩惠。而要得到这些大恩惠呢，还恰恰需要把那些欲望上的东西、利益上的东西给放下。所以，你放下的越多呢，实际上你。得到的恩惠呀、啊，才越大，这也体现了教学的重要性。我们看二百四十五句：“某也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖君无贫何无寡？安无清？福如是，故远人不服。”则修文德以来之，既来之，则安之。这个“来”呢，也念四声“赖”。这一句话呢，出自《群书之要》卷九《论语》。这个“秋呢，是孔子的自称。孔子名秋，字仲尼。但是我们在念的时候啊，为了表示对圣人的恭敬，为了避讳，就念成某“某盖”。就是承接上文，表示原因或理由。来就是招致、招赖的意思。既就是已经。这句话说呀、啊，我曾经听说，有国的诸侯，有家的卿大夫，不担心土地人民寡少，而担心财富不平均；不担心贫穷，而担心上下不能安定。因为均平就能致富而没有贫穷，和谐就能感召远方人来归附而不会寡少，百姓安定就不会招致外患而有倾覆的危险。城能如此，远方的人如果不归附，我就修养文化道德来感召他们；等到他们归附以后，就让他们生活。能够安定下来。那么这里的不换换不“不患寡而患不均，不患贫而患不安”，在《春秋繁露》引这句话的时候啊，是这样引的：“孔子曰，不患贫而患不均。”所以这里的“寡”作“贫”字讲。在《悦的古书疑义上啊，也举例认为这个“寡”和“贫”两个字。在传写的过程中互换了，可以根据《春秋繁露》把这一句话订正为“不患贫而患不均，不患寡而患不安”。这句话的意思就是说啊，我曾经听说，有国的诸侯，有家的卿大夫，不担心贫穷，而担忧不平均，不忧患国家贫。为什么不忧患国家贫呢？因为一切缺乏没有关系，只要大家齐心协力，劲儿往一起使，仍然可以脱贫致富。像我们看古代的大家庭，是恩义情义道义的结合，每一个人为家族去工作去付出，到老的时候呢，由家族来养老，所以每一个人。都很有安全感，即使自己的小家境遇不好，但是啊，养老育幼的事情也不用操心，有大家族做后盾，在这种情况下，每个人都身心安稳。那为什么一家的兄弟姐妹在古代住在一起能够和睦相处，到现代就行不通了呢？因为古代啊。有伦理道德的教育，讲究兄友弟恭，所以五伦关系啊处理的很好，大家能够相互谦让、相互关心、相互照顾都来不及，怎么能够因为一点点财产、一点点小事儿就起争执呢？但是传统文化呢，已经有几代人没有讲了，那么一家人在一起，不知道。伦理道德的教育，不知道长幼有序、兄有弟恭，所以很多的家庭问题就出现了。所以重要的呢，它不是血缘的纽带，而是有恩义、道义、情义的结合，有伦理道德的教育，这才是关键。所以要忧什么呢？忧一切不平均。如果贫富差距很大。又没有好的措施和教育，就会导致不平。古时候也有贫富差距，为什么没有不平呢？因为古代啊有因果教育，富人知道自己富的原因，所以他更加欢喜去布施，结果越施越多。穷的人知道自己贫穷下贱的原因，是因为自己兼贪，所以他也懂得呀，用自己的内财去布施。也就是用自己的身体、精力、学识等等去帮助别人，而不是怨天尤人。而我们现在呢，既没有好的措施，也没有好的教育，这个贫富差距加大之后，就会导致不平，不平就生嫉，也就是怨怨气产生了。怨气再往上提升就是恨，所以政治上啊。要讲究平等，经济上也不能不平均，贫富差距太大呢，会导致社会不安定。不患寡而患不安，不担心人民数量少，而担心什么呢？担心上下不安。后面说啊，盖君无贫，何无寡？安无倾？因为如果大家平均都一样，就无所谓贫了，和无寡，和气。即使自己的国家人少，也能够把远方的人招来。所以，只要人与人之间相处和谐，也就会相安无事，安无轻，相安就不会招致外患，国家不致轻微。只要安稳，国家就能够保存住。如果内有苛政，外有外患，便不能安。当然，这并不是说内不安容易，外不安难。其实，只要内部和谐，上下一体就能安。如果上下不一心，打仗的时候枪往里打，这叫倒戈。如果上下一心，宁死也要保国，即使是再强大的国家也能够抵御。所以，一个国家如果懂得亲上事长，肯一心拼命，什么事啊都能办得成，内外皆安，国家呀也能保得住。福如是，故远人不福，则修文德以来之。既来之，则安之。诚能做到以上这些啊，远方的人如果不来归顺，那怎么办呢？我就要修养文化道德，使他来归。他既来了，还要使他能够安之。柔远人，就是治理国家、办外交，都能够做到近者悦，远者来。别的国家不单不来攻伐我，而且我做到了厚往薄来，待人加厚，即使别人薄待我，我也要对他厚重，讲信修睦，不动干戈，要用文化的方法招来这个国家，自然就稳定了。这一安呢，是内外通通都安，所以孔子。这里说要先安内，再说柔远安外。